0: Histoire d'assuré, histoire d'assureur, par le groupe COVEA. Épisode 1 Un rapatriement rocambolesque. Dès la sortie de l'avion, l'ambiance était donnée. La chaleur, caresse et brûlure à la fois, et l'humidité, qui bloque la respiration en saisissant la gorge et rend la peau moite en quelques instants. Après avoir récupéré ses bagages, cela avait été les rues encombrées, bruyantes, frénétiques. Puis les heures de piste, les heures succédant aux heures, bercées par les chaos de la route. L'habitat de plus en plus espacé. La végétation aussi, de plus en plus sèche, rare, agressive. Enfin, elle était arrivée. Avec quelques jours d'avance, raisonnablement s'habituer au climat. La course était devenue un prétexte, une motivation pour des voyages. S'entraîner tous les matins dans les humides nuits hivernales pour être plus performante lors de la prochaine épreuve, des périples ici et là, aux quatre coins du monde, guidée vers une diversité de destinations par l'imagination d'organisateurs qu'elle n'avait plus qu'à suivre. Peu avant le départ, elle s'était échauffée, symboliquement, pour se donner une contenance vis-à-vis -vis des autres participants. L'épreuve était longue. Elle partirait doucement, et cela ferait office de mise en jambe. Son objectif était d'arriver au bout. Après l'épais départ, les grappes s'étaient étirées au fil des foulées sur le terrain rugueux. À plusieurs reprises, sa foulée se raidit, tandis qu'elle se courbait, comme pour soulager une brusque tension dans le bas-ventre. Un mal pour un bien. Ça lui occupait l'esprit et ça lui éviterait de trop se concentrer sur ses pieds quand la peau s'inflammerait, ou sur ses jambes quand les muscles, saturés d'acide, brûleraient. Les points de côté, elle savait les comprimer. Là, non. Son déséquilibre permanent avait perdu son ampleur, son racé son efficace. Elle trottinait maintenant en grimaçant. Puis, cet effort de volonté, de principe, de vanité, ne fit plus le poids. Elle dut se contenter de marcher, tenter de reprendre, marcher de nouveau, lutter pour ne pas s'asseoir. Le prochain point de ravitaillement, bientôt, lointain, là, enfin. Elle ne tentait pas de sourire, de réprimer les rictus qui striait ses traits. Le volontaire affublé d'une chasuble et qui avait dû faire un stage de secouriste lui indiqua une chaise sous la tente. Elle s'assit et ce fut pire encore. Se releva comme un ressort. Un ressort amorti, car le brusque lançait en plus encore. Debout, elle voulait s'asseoir. Assise, se lever. On la fit s'allonger. Une douleur féminine dans le bas-ventre, cela arrive. On attendit. Serrant les dents, elle était ignorée. Ponctuellement, elle se faisait plus vocale et bénéficiait d'une prévention distraite, commisération compatissante. Enfin, on tenta d'appeler un médecin. Sur place, il n'y en avait pas. La densité était faible, la distance était grande. Même loin de médecins, il n'y avait pas. En banlieue parisienne, face à la Seine et au pont de routier à Saint-Cloud, un plateau téléphonique, centre névralgique de l'assisteur. Des permanences sont assurées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si quelqu'un tombe en panne, il faut pouvoir envoyer à tout moment une dépanneuse et organiser la mise à disposition d'un véhicule de remplacement le temps des réparations. Il y a des médecins aussi, au cas où. Et ce qu'il faut de matériel pour un départ en urgence, à l'autre bout de la terre, si nécessaire. L'opérateur passe justement la ligne à un médecin qui s'efforce de comprendre ce qu'on lui décrit, par bribes, à des milliers de kilomètres de là. Tantôt, c'est le volontaire de l'organisation de la course qui parle. Tantôt, la jeune femme, quand elle parvient à desserrer les dents, à relâcher son souffle, d'une voix hachée, parfois pointue et saccadée, entre deux silences de souffrance. Il pose un diagnostic, péritonite. Une appendicite en phase terminale, l'insignifiant devenu létal, une question d'heure. Il faut opérer, mais il n'y a pas de médecin, pas de matériel. En trouver un, infiable, un impérativement, immédiatement. Depuis Paris, le médecin compulse ses listes, par pays, par ville, d'hôpitaux identifiés, de cliniques en partenariat, de médecins référencés. Ça y est, il vient de retrouver le nom de ce médecin de la capitale avec qui il avait eu affaire précédemment, et qui avait été très bon. Il tente de le contacter, apprend qu'il n'est pas de garde. D'appels en appels, à des collègues, à des amis, à sa famille, il parvient à le joindre et à le convaincre de se mobiliser personnellement. Deux options. L'envoyer sur place, en ces lieux désertiques, ou la ramener dans la capitale, Caribe ou Silla. Elle est intransportable. Lui ne pourra opérer sur place. Et, dans les deux cas, le temps l'achemine rapidement et sûrement vers la mort. Elle fut transportée. À l'hôpital, elle était encore vivante. Le médecin ouvrit. Le pus inondait les organes. L'infection était généralisée. L'opération lui avait fait gagner quelques heures. Au plus. En France, avec le matériel disponible, l'espoir aurait été un peu moins ténu. Nouveau dilemme. Tenter de la ramener Sur place, ses chances étaient infimes. En France, elle serait faible. Et comment pourrait-elle survivre au trajet On décida de tenter. En prévision de cette option, un avion avait été affrété, envoyé et patientait déjà sur le tarmac. Là, sur place, les médecins s'opposèrent au départ. Quitter l'hôpital pour plusieurs heures d'avion, c'était suicidaire. Palabre, cas de conscience, décharge. Finalement, l'avion décolla avec son amas inerte, ouvert, sourdant de sa nid. Ce n'était pas un long courrier. Il dut faire une escale pour refaire le plein. Et, pendant que les tuyaux déversaient leur kérosène dans les réservoirs, les douanes firent un contrôle de routine. Le pilote avait fait l'aller, et déjà la moitié du retour. Il avait dépassé le nombre d'heures maximales autorisées, sans repos. Il tenta de négocier. La règle était la règle, faite pour protéger pilotes et passagers, et pour être appliquée. Le médecin à bord appuya. En vain. Interdiction de décoller. Alors s'enclenchèrent les machineries administratives, les appels, les pressions, les négociations, les téléphones sonnants, les mails, la responsabilité morale s'opposant à la responsabilité juridique, la rigueur ici contre le risque là. Les affres des uns et celles des autres, les escalades et les cascades, les compréhensions et les incompréhensions, les explications indirectes et déformées, succédant au court-circuit, froissant les susceptibilités, les attentes où chaque minute dure des heures, le temps filait, lent et frénétique. L'infection faisait son œuvre, le souffle s'éteignait. Enfin, malgré la réglementation internationale, le pilote, son avion et son temps encore chaud, masse inerte zébrée de soubresaut, redécolèrent. Il fallait viser l'hôpital adéquatement équipé le plus proche. Volant du sud, c'était Bordeaux. Quelques semaines plus tard, elle se portait comme un charme.